1: en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del pro
2: Al otro lado del espejo
3: Con Ron Freeman
2: Radio 21 Bueno amigos, por fin es viernes, un esfuercito más, tan solo unas pocas horas y ya tenemos por delante una nueva oportunidad para disfrutar de un seguro merecido descanso, para acercarnos al mar, los más afortunados o a vuestro lago, río, lugar de aguas confinadas eh, donde volver a sumergirnos al otro lado del espejo, aunque con algo de retraso, más vale tarde que nunca, muchas felicidades a los Jordis y Jorges por su día, Espero que se hayan acordado de vosotros y de todos los que no nos llamamos Jordis o Jorges para que esa tradición tan bonita de regalarse una rosa y un libro haya sido una realidad un año más. Por mi parte, hoy voy a hacer una dedicatoria un poco más especial, pues hoy quiero dedicarle el programa a la persona más importante para mí, no porque hoy sea su cumpleaños, que lo es, ni porque sea la madre de mis hijos, que también sino porque a pesar de todos los temporales, marejadas y escollos que hemos ido encontrando en nuestra singladura por los océanos y los mares de nuestra existencia, seguimos navegando contra viento y marea, codo con codo, afrontando la vida juntos. Este programa está dedicado a ti, Pepa. Te quiero, mi amor.
4: ¿Para qué voy a hablar si no va a escuchar ¿Para que si no quieres ni
0: darme ese lugar?
2: paso ya a nuestro espacio de biología conducido de la magistral mano de Inés García de la Escuela de Buceo de Zoea de Madrid. Unos minutos que dedicamos a conocer y comprender a los que habitan en los fondos marinos, aprendiendo un poco más sobre sus costumbres y forma de vida y contribuyendo, al menos es nuestra intención, a sensibilizarnos y sensibilizar a todos los que de algún modo u otro con nuestra presencia influimos en sus hábitats. ¡Qué rebuscadito me ha quedado esto, Inés!
4: ¡Qué bien, ¿no?
2: Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Me <risa> <Te> gusto escucharte.
2: <risa> bueno, ¿de qué, ¿de qué bichejo vamos a hablar hoy?
5: Pues hoy vamos a hablar de uno de los animales que quizá es más bonito en nuestras costas, que es la langosta. Anda. Su nombre científico es Palinurus elefal. Y como la mayoría sabemos, porque puede que no hayamos buceado o, o lo hayamos visto en inmersión, pero... ...seguramente lo hayamos visto fuera, sobre un plato... ...pues es un animal, un crustáceo del orden decápodos... ...todos los decápodos se llaman así porque tienen cinco pares... ...de patas marchadoras, que tiene un cuerpo alargado... ...y bastante robusto y que está dotado de dos eh, larguísimas antenas... ...que sobrepasan el tamaño del cuerpo... ...el cuerpo suele medir unos 40 centímetros... ...aunque mm, a veces no se ven ejemplares tan grandes porque... ...es una especie que está sometida a mucha presión... ...a mucha sobrepesca... ...a excepción de las zonas donde por ejemplo... En, ...en reservas marinas ahí sí que se ven ejemplares grandes... ...en columbretes... ...una de las cosas típicas que se ve son grandes langostas... ...pues continuando con la descripción... ...el cuerpo es de color pardo rojizo... ...y las patas y las antenas tienen... ...algunas bandas de color amarillento... ...y las hembras en su quinto par de patas... Tienen una, unas pinzas que las utilizan para sujetar la, la masa de huevos que las transportan en el abdomen. Y cuando son juveniles, tienen esta coloración está eh, adornada por una banda amarilla en el dorso. Y luego las patas y las antenas de los juveniles son totalmente amarillas. Eh, las langostas normalmente están escondidas en, en grandes grietas o, en, o entre en las... ...en los recovecos de las paredes marinas... ...y a veces solamente se ven las antenas... ...y es frecuente observarlos a grandes profundidades... En el, ...en el ecosistema que se conoce como coralígeno... ...y son animales de actividad nocturna... ...que se alimentan de todo tipo de invertebrados... ...pero principalmente de bivalvos, de moluscos bivalvos... ...y de carroña, Hay pequeños eh, animales o invertebrados... Que, ...que ya están muertos... ...y luego tienen un comportamiento muy territorial y también organizan eh, migraciones, eh, van, es muy característico de las langostas que largas filas de, de individuos se desplazan hacia zonas más profundas en la época de la, de la reproducción. y En cuanto a su relación con, con el, los buceadores, pues en, en ocasiones los buceadores tratan de sacar a las langostas de sus grietas y si no lo consiguen, porque el animal se resiste, puede llegar a a amputarle o a mutilar las patas o las antenas. Y pues tenemos que tener en cuenta la situación en la que se encuentran debido a la sobrepesca y si vemos a este animal en el fondo marino, pues tratar de observarlo y ver su comportamiento, pero intentar no, no molestarle demasiado. Y hasta aquí hemos llegado con este animal
2: Ole. Bueno, pues eh, la verdad es que eh, es difícil, eh, para supongo que para algunos, igual que para mí, eh, intentar mm, visualizar este animal que, que yo, desde luego, sí lo he visto, lo he visto en las cuevas, lo he, lo he visto en algunas eh, gru gru nada grutas marinas. Tienen
5: una capacidad de, con, con movimientos de la cola, hmm. se desplazan bastante
2: rápido. No les he visto nunca nadar, fíjate. Siempre los he visto, como has dicho tú, como bien has dicho, en las grietas y demás. Eh, me cuesta, me resisto y me cuesta no visualizarle en un plato. La verdad es que... Mm, como el bogavante. Claro, es que, bueno, yo, yo juraría que no he comido nunca langosta, sinceramente. O sea, es como el, el primo de zumosol de las gambas, ¿no? <risa> en el eh, Caribe,
5: por ejemplo, es muy, muy típico comer sí. langosta.
2: Supongo que sí, supongo la que sí. Y... Hombre, la verdad es que desde que buceo, eh, te, te aseguro que ha cambiado y ha influido muchísimo en mi, en mi manera de, de aproximarme. O sea, prefiero tomar un... un pescado o algo así, si no, si no lo veo mucho, ¿no? Claro. <risa> Porque, la verdad es que sí, sí me, sí me, de alguna manera me influye, me influye el conocerles. Donario, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Por ejemplo, no se me ocurre comerme un mero, eh, desde que conozco los meros de medas y demás, ¿no? Uh -huh. O sea, salvo que, claro, dice, bueno, pues si sí es de piscifactoría que, que no nos conoce nadie, no pero sí es verdad que, que nos influye. O sea, cuando nos acercamos a la vida, a la vida salvaje, yo creo que nos influye, nos influye para de bien. Otra forma. Bueno, pues nada, Inés, eh, súper interesante como siempre y, y te esperamos eh, la semana que viene con, un, con un, nuevo, un nuevo pez, un nuevo ser vivo eh, submarino. Muy
5: bien, pues un saludo y, y buenas tardes a mm, todos. Muchísimas gracias. gracias. Hasta
2: luego.
0: Descueza tanto que te quieras arrancar la piel, que la herida nunca cierre. Hablamos
2: con Luisa Couto, de Subnauta, sobre el proyecto, o más bien realidad ya, de Ocean Revival. Ocean Revival o resurgimiento del océano. A mí esto me suena, eh, Luisa, a la Credence Clearwater Revival. ¿Tiene algo que ver?
6: No, no tiene que ver, pero sin embargo Este grupo era el grupo de mi juventud Siempre me gustó mucho los CCR Pero no, pero sí A lo mejor tiene, la música se podría adaptar Pero no, Ocean Rivada Tiene que ver eh, pues, con el mensaje Que queríamos transmitir Al hundir, eh, pues crear un parque Subacuático de arrecifes artificiales eh, Queríamos eh, Que el nombre tuviera que ver Con Renacimiento Con Nueva Vida Claro. no solo de los de los buques porque utilizamos los buques para, para como arrecifes artificiales en su nueva misión que una misión de este han estado 40-50 años al servicio de Portugal como buques de la marina portuguesa y ahora están en una nueva misión eh, continuando su vida y además siendo un arrecife pues eh, es un generador de vida pues de, también para generar vida peces eh, vida alrededor del arrecife. Claro, ¿dónde se encuentra eh, Ocean Revival? Pues el parque está en el Algarve, frente a Portimao. Está como a 10 minutos en barcos de, de la salida del puerto de Portimao.
2: Ajá. Uh -huh. y, y yo me pregunto si, si estáis hundiendo eh, barcos buques del de, 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 buques, buques de guerra o
6: que han sido buques de guerra, existe algún riesgo para el medio ambiente? No, pues precisamente el coste del proyecto eh, es, está ahí, está en la limpieza de los buques. Este proyecto empezamos en y 2007 y tuvimos que pasar por, por todos los ministerios y departamentos portugueses. Nunca se había hecho algo igual. Tuvimos que vencer una burocracia tremenda, pero al final lo hemos conseguido. Y precisamente en enero del año pasado empezamos a limpiar los buques y como ves casi un año para limpiar dos, dos barcos que hemos hundido el 30 de octubre pasado y ahora estamos con los otros dos en manos entonces todo el trabajo y todo el coste del proyecto está ahí el limpiar el buque, que retirar todos asbestos, hidrocarburos, cables eléctricos kilómetros y kilómetros de cables que se han sacado de, del barco porque los met hay metales peligrosos con el cobre o otros, te han tenido que sacarlos. Prácticamente solo no ha quedado el hierro, eh, algún aluminio y alguna madera en los barcos. Entonces uh -huh. está completamente protegido. Además tuvimos inspecciones del Ministerio del ambiente, tuvimos el apoyo de un grupo del Canadá que ha hecho algo similar, de biólogos ingleses también que han venido a vernos a ayudarnos uh -huh. a, a definir todo lo que se tenía que sacar para que fuera fuera uh, environment free, como, como
2: dicen. Claro, he visto, he visto algunas referencias en, en vuestra página web de, de proyectos similares, ¿no?, neozelandeses, sí. eh, canadienses, etcétera ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿cuál, ¿cuál será o cuál va a ser el factor diferenciador, cuál es ya el factor diferenciador de Ocean Revival como punto de referencia
6: en el buceo mundial? Bueno, primero porque se ha hecho esta experiencia en el mundo intero, pero no se ha hecho una flota, ¿no? Tenemos cuatro, vamos a tener cuatro barcos juntos, están uno, uno al lado de los demás, ¿no? Es una flota, pero no es, no es solo uno. Lo que se ha hecho en varios países del mundo es hundir a un barco, ¿no? Uh -huh. Además, un, son bar, barcos militares, que uh -huh. tiene otro para el buceo, es, es los barcos militares tiene un qué distinto, porque es... Son, son barcos que han estado al servicio de un país, han hecho diversas misiones, no solo de guerra, pero también civiles o de, de rescue, de salvar a gente, salvar vidas. Tienen historias, tienen nombres, también nombres que tienen que ver con, con, con la historia del país, por ejemplo, la corbeta se llama Oliver y Carmo y, y es un héroe de Portugal y tiene una historia para contar. Entonces cuando buceamos, claro. no contamos la historia del barco y lo que ha hecho, pero también su patrón, que es, que es Oliver y Carmo. Entonces es el primer factor diferenciador, porque está ahí, son cuatro de una sola vez.
5: Claro. Desde
6: el punto de vista científico también es interesante. Tenemos un equipo de biólogos que están siguiendo el arrecife, porque nunca se ha hecho también esta experiencia de ver cuatro arrecifes grandes como estos juntos unos demás y ver cómo se influencia y qué tipo de, de experiencia es esta. Pero también por el hecho de estar en el Algarve, en, en Portugal, como, como en España. O sea, son países que están en Europa, son países eh, seguros, con gente maja, eh, hospitalera, con buena comida, buen vino, buen sol. Mm. Entonces, y toda una oferta complementaria al buceo.
2: ¿Y quién puede? ¿Quién puede bucear en, en Ocean
6: Revival? Bueno, tiene que tener un, una certificación de buceador, de recreativo, pero puede ser de primer nivel. El primer nivel hasta los 18 metros. El PADI o, o el FEPAS que tienes en España, pues la primera certificación está a los 18. la segunda El segundo nivel hasta los 40 metros. Entonces los buques están a 30 metros y media en la parte de abajo. ¿no? Y el puente, como tienen, son altos, son buques de 80 metros y 100 metros y con 15, 16, 17 metros de altura como la fragata. Entonces la parte de arriba está a los 14, y 15 metros. Entonces podemos bucear con gente de primer nivel, sin gran experiencia. Estará en la parte superior, que además es la parte más divertida, porque es el puente del barco donde está el comandante, con, con, con el leme, con la rueda del leme, con todo esto, pues la parte más divertida, también con más luz y más interesante pero también se puede ir gente más con más experiencia puede ir a más abajo a los okay. 20, 30 metros
2: y, y, y digo, visitar su interior las bodegas sí. esto es hay que sí. ser buceador no, no. técnico sí.
6: o esto no Un buceador sí, sí, más... también. o sea hemos hecho aperturas en los costados y arriba abajo en los lados de tal forma que en ningún momento eh, se deje de ver una salida uh -huh. o sea la gente que penetra el buque pues está siempre penetra, progride dentro del navío interior, pero está siempre, tiene siempre salidas. Sí, salidas. Las salidas están siempre abiertas, no hay puertas, no se pueden cerrar. Uh -huh. Entonces, hemos tenido una preocupación muy grande en seguridad. Entonces, quizás los técnicos más puristas les gustaría tener algo más difícil, pero la verdad es que esto está vocacionado para el turismo. Lo que queremos es que la gente se divierta, se sienta segura. Y esto ha sido el primer objetivo con el nuestro mejor, porque es subnota y estamos al lado y tenemos medios técnicos muy buenos, pero el coste es, es el mismo en todos lado y es el coste que se practica para un buceo normal en, en, en Portugal. Por ejemplo, uh -huh. te puedo decir que un precio de una salida doble, salir por la mañana, hacer dos inmersiones, con una merienda entre, entre las inmersiones y pues volver con el equipo incluido. Y Nitrox, si, si está certificado, pues son 75 euros.
2: Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿en, qué, ¿En qué fechas, eh, digamos, climatológicamente hablando, son las más apropiadas para, sí. para visitar eh, el parque acuático?
6: Pues aquí es como el sur de España, o sea, tenemos eh, muy buenas condiciones de tiempo y más, más o menos todo el año. Sin embargo, hay como un par de ocho semanas, nueve, que, que es muy difícil bucear porque el tiempo es muy malo. Por ejemplo, ahora, recientemente, y creo que en España también, hemos tenido... Eh, en finales de febrero y marzo Tenemos muy mal tiempo Y no ha sido posible hacer el buceo Pero des, como te dije Los dos primeros barcos los hundimos El 30 de octubre Y del, del 1 de noviembre Hasta prácticamente finales de enero Hemos buceado, buceado Como más de mil Hemos hecho más de mil inmersiones O sea, el tiempo ha estado, ha estado fantástico Además en este momento se puede bucear perfectamente ha pasado ya las grandes tempestades Pero el tiempo ideal es Primavera y otoño, como ahora. Porque... Eh,
2: Luis, perdona, Y, y el, eh, dependiendo del, del tiempo, ¿qué, qué, ¿qué equipación es la más apropiada? Porque no, no te pregunto, no te pregunto por la temperatura del agua. ¿Cómo está la temperatura
6: del agua? Para la temperatura del agua, pues en invierno puede ir hasta los 14 grados, mínima, ¿no? y En general, en media hasta en 18. En verano suele estar 20, 21. Oh, mira. Entonces... Pero te decía, se puede bucear pero aquí buceamos siempre con trajes semisecos, porque es más cómodo es más confortable y se puede bucear sin, sin cualquier problema pero como decía, el primavera y el otoño es muy bueno y no, en, en, en verano también es, se puede bucear perfectamente, y hay buen sol y buena temperatura, sin embargo en verano en el Algarve está cargado de gente entonces los hoteles son más caros todo es más caro y el para un si quieres bucear lo ideal es Primavera y otoño, precios de hoteles muy bajos y uh -huh. condiciones de mar muy buenas y se puede bucear muy bien. Pues nada, perfecto, ahora que estamos en primavera sí, es sí, cuando
2: hay que organizar a nuestros oyentes que, que, que se animen y que preparen alguna excursión al Garbe a, a bucear con subnauta. Eh, en el parque Ocean Revival Oye, sí, sí. ¿y qué, qué servicios complementarios eh, Tiene el parque para, para la gente que no bucea, por ejemplo Si vas con la familia y tal ¿Qué, qué, qué otras cosas hay por ahí que podamos ver?
6: Bueno, además toda la oferta turística de local, ¿no? Que es, pues, se puede hacer sol y playa Caballos, tenis, deportes eh, Birdwatching eh. Eh, muchas otras golf que todo el, lo que ofrece el Algarve en, relacionados con el propio parque tenemos un, 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 en el museo de Portimão tenemos un área reservada donde se cuentan las historias de los buques pues eh, sus tripulaciones eh, además también los patronos y se, se puede se ve fotografías y filmes se puede vamos a tener también eh, tenemos también estamos poniendo ya también películas subacuáticas, viendo la gente que está buceando y viendo el parco por abajo. Esa es una, una de las cosas que quien no bucea puede hacer, pero todo lo demás es la oferta complementaria que existe aquí en el Algarve que se puede hacer eh, comparativamente con otros locales del mundo. Entonces lo único que puedes hacer es bucear.
2: Uh -huh. eh, oye, antes hablabas un poco del tema de la, de la zona del Algarve, de la seguridad y demás. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de las emergencias y demás en caso de, de, de accidentes? ¿Hay cámara hiperbárica?
6: ¿Cómo es sí, esto? Sí, eso ha sido la, una de las preocupaciones también del proyecto, es garantizar a todos los turistas que vienen aquí pues que pueden hacerlo con, con tranquilidad y sin problemas. ...porque tiene un local uh, de, de emergencia... ¿no? ...es parte del proyecto... Uh, ...la compra de una cámara hiperbárica... ...ya está lanzado el concurso... ...y se va a instalar hasta el final de año... ...en el Hospital Público de Portimao... ...una cámara hiperbárica para situaciones de emergencia... Uh -huh. ...y ves, pues... hacerlo... ...pues comprar una cámara para una emergencia... ...para un buceador o dos... ...hemos decidido hacer una inversión un poco más fuerte... Y comprar una cámara médica, hiperbárica médica, que pudiera estar uh, al servicio de la comunidad local.
1: Yeah,
6: Entonces bien. la cámara se va a instalar en, en el hospital de Portimao y va a estar al servicio de la comunidad. Como sabes, hoy día por ejemplo, las, hay muchas terap terapéuticas médicas pues, que utilizan la cámara hiperbárica. De hecho... Hay, como, hay Por año hay miles de personas del Algarve que van a Lisboa a hacer este tipo de, de tratamientos médicos y ahora lo podrán hacer aquí en Portimao.
2: Ah, muy bien. Oye, ¿y hay alguna otra zona de, de ahí que nos recomiendes para, para bucear? ¿Algún otro, sí, hay muchos
6: sitios aquí en la costa. Eh, mira, el, el, de hecho la idea de hacer el parque era... Es de punto de vista mediático, ¿no? para que toda la gente mirara hacia el Algarve. Uh -huh. Pero la verdad es que el Algarve ya tenía y tiene muchos otros locales de buceo muy muchísimos interesantes. Tenemos varios pecios de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda que se pueden bucear, tenemos arrecifes naturales y tenemos... Uh, dos sitios arqueológicos muy interesantes uno de ellos que tiene que ver con la, la guerra de los siete años un, un encuentro, una batalla entre ingleses y franceses uh -huh. que ocurrió aquí mismo frente a Portimao uh -huh. y hay vestigios arqueológicos entonces hay, hay muchas cosas interesantes para hacer y de bucear además del parque Oseo Rimado
2: Fenomenal. Pues nada, Luis, danos los datos de contacto para que nuestros oyentes puedan conectar con vosotros, ampliar información, organizar excursiones,
6: en fin. Sí, el site de Ocean Revival, que es oceanrevival.org, o entonces el de subnauta, es u v n eso podéis, uh, podéis enviar, en, 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 ir al site y veréis toda la información, teléfonos, emails y también se puede, podéis contactar a través de Facebook Facebook tenemos facebook o.org o entonces uh, subnauta.pt también.
2: Muy bien, pues nada, eh, Luis, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos, habernos explicado con tanto detalle y con tanto esmero el, el parque Osean Riváibal. Y la verdad es que ya, ya a mí ya me han entrado ganas de, de bajar al Algarve y, y, y bueno, y animar a nuestros amigos a que, a que os visiten también.
6: Por supuesto, aquí os espero para bucear, con mucho gusto.
2: Muy bien, Luis, pues un abrazo y hasta la vale. próxima.
6: Vale, muchas gracias. Hasta luego. Al otro lado del espejo
3: Con Rolf Freeman Radio 21
2: ...al otro lado del espejo.
4: Con Ron
2: Freeman. Radio 21. Con el buen tiempo, se abre de par en par la temporada de buceo... ...y la gente acude masivamente a sus lugares preferidos... ...para disfrutar del mar y de sus fondos... Es momento de revisar con detenimiento todo el equipo necesario y entre el que, como no, es imprescindible contar con el, por otro lado, obligatorio seguro de accidentes de buceo. Según la legislación española y concretamente las normas de seguridad para el ejercicio de las actividades subacuáticas, en su artículo 24 sobre la práctica del buceo deportivo-recreativo dice... Todo practicante de una de las modalidades de actividades subacuáticas deberá encontrarse en posesión de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil, que pueda cubrir cualquier tipo de incidente que pueda producirse durante el desarrollo de las mismas. Luego queda claro que es un requisito obligatorio por ley y por obvio. Ahora bien, ¿cómo elegimos el nuestro...? Dependerá de nuestro nivel de interés en profundizar en ello. Para ayudarnos a profundizar en la medida de nuestras posibilidades, hemos querido contar con la colaboración de Antonio Buigues, de la asociación ExtraSub, que a nuestro entender eh, llevan mucho camino recorrido en este sentido y por tanto pueden ayudarnos a decidirnos cómo hacer un buceo más seguro. Eh, Antonio, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Exactamente qué es ExtraSub?
3: Vamos a ver, esta SUB es una asociación de ámbito nacional constituida en España, eh, cuya misión es eh, contribuir a mejorar la seguridad en, en las actividades acuáticas o acuáticas y, por tanto, evitar accidentes. Para todos nuestros socios lo que hemos hecho es eh, negociar con una, una compañía de seguros, eh, un seguro de accidente y responsabilidad civil, que, bueno, eh, a nuestro entender desde la, las coberturas son de lo mejor que hemos podido conseguir y, bueno, y tenemos una compañía que es una compañía española y que nos da las máximas garantías para, en caso de que tengamos un accidente, nos puedan atender y, y pagar los gastos, evidentemente, que suelen ser altos Cualquier buceador puede coger y entrar en la página www.estrasub.com y entonces puede hacerse socio y, y al al entrar como socio tienes ya eh, derecho a todas las ventajas de los socios, eh, como, como los más antiguos, y entonces eh, dentro de la cuota anual entra un seguro de accidente y responsabilidad civil. El problema es que hay por ahí, por lo general hay mucho desconocimiento. Cuando uno empieza a bucear, pues lo primero que hace es eh, buscar... un centro de buceo o un club para poder practicar actividades subacuática y entonces eh, le dicen que bueno que tiene que sacarse un seguro entonces la gente normalmente pues lo hace casi por obligación para darse cuenta que no es solo por obligación es que bueno los tratamientos en caso de accidentes de buceo son tratamientos que suelen ser caros eh, y entonces lo que está claro es que tenemos que tener un seguro que pague esos gastos porque claro si por una inmersión que cuesta pues, 35 euros y eh, al final vamos a tener que pagar una cámara hiperbárica que cuesta 4.000, pues evidentemente claro. no es no es buen negocio para nosotros por eso eh, intentamos que no haya accidentes pero en caso de que los haya pues que haya una compañía detrás que, que vamos que sufra que los gastos. Cuota anual en estos momentos son 34 euros, incluido el, el seguro de accidente responsabilidad civil y luego con una ventaja que al ser parte de la asociación eh, tenemos opinión como cualquiera de los demás socios en las actividades de la federación y en las decisiones de la asociación y en las eh, actividades eh, que desarrollamos eh, los socios son los que deciden pues eh, dónde queremos eh, invertir dónde queremos eh, dónde necesitamos el hacer un poquito de esfuerzo por ejemplo bueno, en la parte de formación en la seguridad, pues muchas veces eh, hacemos un curso de soportivo y tal básico, pero luego muchas veces no tenemos el tiempo o la oportunidad de seguirlo practicando. Entonces nosotros lo que hacemos es fomentar en, lo, en los centros de buceo asociados el que se desarrollen actividades eh, de potenciación de la seguridad en las actividades subacuáticas, para que la gente pues lo tenga refresco, lo tenga fresco, lo tenga al día y bueno y en caso de que haya un accidente pues pueda pueda actuar. Vamos a ver, en cuanto haya un accidente, lo principal es lo que sería la salud del, del accidentado. Entonces, eh, en función de la, de la seriedad del accidente, o la gravedad del accidente, lo que tenemos que hacer es, eh, si es una cosa, vamos, eh, grave, con, con riesgo de la vida, pues evidentemente lo primero que hay que hacer es llamar al 112, en caso de que estemos en España, o a los servicios de emergencia, en caso de que estemos en el extranjero, y entonces lo primero que hay que hacer es atender al accidentado. Uh -huh. Eso es la prioridad máxima. ¿Por qué? Porque está en juego, puede estar en juego su vida. A partir de ahí, ya una vez está vamos atendido ya lo que tenemos que hacer simplemente es llamar al teléfono de asistencia que existe, por, vamos, que, que está puesto detrás de la tarjeta de socio y entonces, a partir de ahí, simplemente en el teléfono de asistencia nos toman los datos, en nuestro número de, de, de DNI, el número de póliza y todo eso que está incluido y a partir de ahí simplemente lo que hacen es que eh, buscan el, el protocolo, vamos, el sistema mejor de, de atención para que la persona, si está en un hospital eh, privado, pues a lo mejor hay que trasladarlo a un hospital eh, que tenga ...tenga una cámara hiperbárica... ...en caso de que sea necesario un tratamiento hiperbárico... Y ...se le pueda coger, se le pueda se le puede dar... ...y luego ya accesoriamente, lo que hacen es ya se ponen en contacto con la clínica para eh, pagar los gastos, lo que corresponda. La cobertura es mundial, eh, lo único es, eh, como todos los seguros, el tema de eh, la responsabilidad civil en Estados Unidos y Canadá, que la mayoría de, de compañías de seguros la excluyen. Por lo general, en Estados Unidos y Canadá, eh, la reclamación de responsabilidad civil pues, pueden elevarse a unas cantidades eh, astronómicas y entonces por eso las compañías lo que pretenden es eh, intentar que no no meterse en esos
2: campos. Muy bien, Antonio, pues ah, claro, da, mejor. muchísimas gracias por haberte acercado al otro lado del espejo y habernos eh, aclarado un poquito más esta, esta duda que tenemos que cuando empezamos a bucear y cuando estamos eh, inmersos en esta actividad eh, pues eh, sabemos que es obligatorio pero estamos realmente un poco perdidos o sea que y desde aquí nos interesa muchísimo ir, ir aclarando un poco este 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 tema. Muchísimas Perfecto, gracias. gracias
3: a vosotros por ayudar a concienciar a los buceadores de lo importante que es la seguridad, lo, lo fundamental y las distintas posibilidades que hay para, para intentar implementarla
2: Muy bien, muchas gracias Antonio Gracias, muchas
3: gracias. gracias. Muchas
2: gracias. De nacimiento e ingeniero de caminos de profesión, aficionado, confeso y por lo visto convicto a la fotografía subacuática, David Barrio lleva una década dedicándose con pasión a lo que más le gusta cuando bucea, capturar sin dañar la vida que tiene, suerte de encontrar aquí y allí en sus viajes por todos los fondos marinos que ha podido visitar. Hace tan solo unos pocos días acaba de hacerse nada menos que con el Campeonato del Mundo de Fotografía Submarina organizado por la CEMAS en Cayo Largo, Cuba. Hola, David. ¿Cómo estás?
1: Bien, hombre, bien. Muy contento, la verdad.
2: Bueno, en primer lugar, ¿cómo llega un ingeniero de caminos en activo a campeón del mundo de fotografía submarina?
1: Pues sí, la verdad que... Bueno, ya acabé la carrera, que estudié en Santander y mi primer trabajo me salió en Canarias y me fui para allá. Uh -huh. Y allí, bueno, pues ahí en, en el norte nos dedicamos a esquiar y cosas así y aquí en Canarias, pues nada, tenía que hacer algún deporte acuático. y Empecé a vocear por casualidad y... Y poco a poco se me fue dando bien esto de la fotografía. Mira, tú. Lo que pasa es que eso, lo que dices tú, de combinarlo con el trabajo en el activo como ingeniero es bastante difícil. Tenemos mm. muy pocos días de vacaciones al año y tenemos que dedicar todos los fines de semana y todos los festivos que podemos a,
4: a esto de practicar y entrenar.
2: Bueno, oye, el que, lo que a uno le gusta y lo que a uno le engancha, eso es, es altamente positivo, ¿no? Bueno, háblanos del campeonato. He visto el ranking, he visto el ranking que han, que han publicado. Lo hacemos, que además es un poco complicada la página, ¿eh? Me ha costado, me ha costado enterarme, pero bueno. Observo que has sumado eh, como 146 puntos frente sí. a los 110 diez de de tu principal seguidor. Eh, Podrías explicarnos cómo va esto de los puntos o, sí. o mejor cómo funciona un campeonato mundial de fotografía submarina.
1: Sí, bueno, un campeonato mundial de fotografía submarina es eh... ...parecido a los que se hacen en cada país... ...a los campeonatos, por ejemplo... ...el campeonato de España o, o del país que sea... ...o sea, cada fotógrafo tiene que presentar... ...cinco fotos, cada una en una categoría... ...que ya viene predeterminada... ...son gran angular con buceador... ...gran angular sin buceador... ...una fotografía de pez... ...una fotografía de macro... ...que es sacar fotos a cosas muy pequeñitas... ...que es macro libre... ...y luego una fotografía de un tema... ...en este caso el tema eran las esponjas... Uh -huh. eh, ...entonces cada fotografía puntúa dentro de su categoría ¿no? entonces el... mm. del 10 para abajo son 0 puntos y del 10 hacia el 1 pues hay una progresión de puntos que va a 1, 3, 5, así estilo Fórmula 1 ya yeah entonces, al final de todo, pues se suman los puntos que has sacado en las distintas categorías y eso te da el ranking.
2: Y eso te total. Da el ranking, claro. Oye, para los más ignorantes del medio, entre los que me incluyo yo el primero, ¿cómo haces para fotografiar eh, un ambiente o un macro? Porque supongo que bajo el agua no puedes cambiar el equipo. Y por tanto, ¿qué pasa si te encuentras algo realmente interesante y no llevas la configuración adecuada?
1: Pues te facilita. Tibias, por decirlo suavemente. Buena respuesta. Pero bueno, la única opción es eh, en estos campeonatos, todos los fotógrafos llevamos dos cámaras. Una preparada con gran angular para ambiente ah. y otra puede ser con macro o un macro corto para peces. Uh -huh. eh, lo que pasa es que no puedes llevarlas al agua a la, a la vez las dos. Entonces, ah. si lo que te encuentras interesante está cerca del barco, tienes los 90 minutos de inmersión para volver al barco, cambiar de cámara y volver al sitio si lo encuentras y no te pierdes, y retratar lo que has visto interesante. No, 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 y si es un animal que se mueve, pues ni te molestas porque sabes que cuando vuelvas no va a estar.
2: Claro, claro. Oye, ¿y cómo se entrena uno para determinada fotografía? ¿La tienes pensada de antemano? improvisa sobre la marcha? ¿Cómo se
1: hace? Sí, hay, hay un poco de todo. La verdad que las fotografías, viento gran angular, eh, son las que más se entrenan porque al final son paisajes o son encuadres que no se van a mover. que Pues esas sí las puedes ir entrenando los días previos, ir buscando el sitio más bonito, el encuadre que crees tú que va a tener más éxito. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, hay fotografías como las de peces, fauna, macro y demás, que algunas sí las puedes entrenar porque son, por ejemplo, gambas que viven en una determinada anémona y no se van a ir de allí, y otras no las puedes entrenar y es a lo que te encuentres ya. directamente.
2: Oye, ¿el punto de inmersión es el mismo para todo el mundo? Supongo.
1: Sí, son bueno, eh. son cuatro puntos de inmersión en dos días. Entonces eh, hay una, hay una serie de rotación... Y entonces los 35 o 36 participantes al final bucean todos el mismo tiempo en los mismos sitios uh -huh. para que sean todas las condiciones iguales. ¿Y
2: lo conoces previamente o te encuentras eh, con una luz que no esperas? Eh, en este caso, por ejemplo, me refiero al punto, a los puntos eh, bueno, donde se ha ubicado sí. el campeonato. En este caso cayó largo en Cuba sí, sí. tras los pasos de John Houston y de Javi <risa> <Humphrey> Bogart. <¿no? risa>
1: el tema de la iluminación, la luz y demás... bueno. A ti antes del campeonato te dicen que los cuatro puntos de inmersión están contenidos en una lista, por ejemplo, de 15. Mm. Pero no sabes cuáles van a ser hasta el día antes. Entonces, pues, quien más, quien menos, intenta adivinar cuáles creen que van a ser, cuáles son los más bonitos. O... Y entonces vas entrenando unos sí, otros no, unos más, unos menos. Y luego puedes tener la suerte de que te toque o que no. Yeah. Y bueno, pues, uh -huh. es bueno. parte de la competición. No
2: sé. Claro, claro, entiendo. Eh, ¿La modelo...? Supongo que ha de actuar en perfecta sincronización con el fotógrafo, por lo que la comunicación bajo el agua supongo que ha de ser eh, en un plano superior que entre buceadores habitualmente. El hecho de ser pareja ayudará bastante. ¿Tenéis algún código propio vosotros?
1: Eh, bueno, nosotros como ya llevamos en esto eh, bastantes años, pues ya nos conocemos muy bien y ya casi, casi sabemos lo que piensa el otro. Uh -huh. Pero De todas maneras, eh, hablamos incluso debajo del agua, porque para las cuatro palabras que nos tenemos que decir nos entendemos... Muy bien. Eh. Uh -huh. Y eso es, es algo que se entrena también, la verdad.
2: Hombre, transmitir una idea compleja, por ejemplo, relativa a una composición determinada, o una, uh -huh. una luz, la profundidad de campo deseada, por el ojo que mira la cámara, sí. yo entiendo que es eh, complicadilla de, de llevar a cabo y además con limitaciones. ¿Habéis probado algún tipo de, de intercomunicador como los que su, se usan en buceo en profesional o algo de esto?
1: Sí, no, nosotros no, nunca, nunca ah. hemos intentado eso. Eh, porque además eh, el usar máscara, te haría falta una máscara facial mm. y eso quedaría bastante feo en las fotografías y demás. Claro. Pero no nunca nos ha hecho falta y la verdad que mi compañera Luisa eh, interpreta muy bien la fotografía. Ya son muchas inversiones mucho más allá. Cuando claro. le digo más o menos donde quiero que se ponga ella va directa y no falla, en fin, no... No, no tenemos ningún problema en ese sentido, uh -huh. la verdad.
2: Oye, ¿cuál, es el, cuál, cuál crees que es el secreto de vuestro éxito? Teniendo en cuenta que, que vuestra carrera en fotografía es relativamente reciente, sí. uh -huh. aunque tremendamente fructífera, por lo que he podido ver, he podido comprobar sí, sí. ¿piensas que todos estamos de alguna manera predestinados a algo en la vida o que todos tenemos una capacidad innata para las cosas y que tan solo nos hace falta descubrirlas? o
1: Bueno, sí, yo siempre pienso que si hubiera más gente que se dedicara a esto, yo probablemente no ganaría nada porque realmente tiene que haber muchísimo fotógrafo potencial y fotógrafo submarino potencial, pero que está por descubrir o que no se dedica a esto, o yo qué sé. Pero en ese sentido sí que hemos tenido suerte. Tenemos la suerte de vivir en Canarias, que es un sitio perfecto para dedicarse a esto y entrenar y demás. Tenemos inversiones de infantería que son muy muy buenas y muy agradecidas. Y que nos gusta mucho a los dos, porque si a un miembro de la pareja no le gusta mucho, pues al final eso se nota y lo acabaríamos, no sé, acabaría, acabaríamos dejándolo.
2: Claro. Can Canarias, de alguna manera, es eh, tierra de campeones del mundo, ¿eh? uh -huh.
4: Sí, 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 no, sí desde luego.
2: <risa> lo digo porque uh -huh. hemos tenido eh, en, ya en varias ocasiones por aquí a Carlos Minguel uh -huh. y que le enviamos un saludo, como siempre. Sí, sí. Bueno, y ahora, eh, ahora que... ¿Sabéis si, si algún campeonato, hay algún campeonato interplanetario, universal, al que os podáis presentar o, o quién sabe?
1: Estamos a ver si en Marte al final descubren el mar líquido ¿no?
2: ¿Tú pensabas hace, hace años, eh, cuando empezaste, que lograrías un éxito tan grande?
1: Ah, no, no, ni, ni, loco. Vamos, ni loco, no, loco. Yo empecé aquí con una, una cámara compacta pequeñita con un grupo de amigos y nos presentamos a un fotosub local que se hacía aquí, uh -huh. ...y solamente para conocer gente que veíamos en Internet... ...y dijimos, bueno, pues esta gente va, pues vamos a apuntarnos... ...y así por lo menos los conocemos... claro ...y nos daba mucha vergüenza... ...y de vez en cuando vemos las fotos que... que hacíamos en aquel entonces... ...las de ambiente con modelo y demás... ...y nos hace, nos hace mucha gracia, eso sí...
2: <risa> bueno, yo creo sinceramente que, que andamos buscando la felicidad... ...desde que tenemos conciencia de nuestra existencia... Y que un triunfo como el vuestro es una pincelada de felicidad para vosotros y para todos los que disfrutamos admirando de vuestras fotografías. Y que esa felicidad tan solo es posible cuando se puede compartir con todo el mundo. Y eso es lo que desde al otro lado del espejo pretendemos hoy, compartir con nuestros oyentes estos momentos vividos por vosotros bajo el agua. Os doy mi más sincera enhorabuena por el premio alcanzado y un millón de gracias por acercaros un ratito a este lado del espejo.
1: Pues muchísimas gracias y cuando quieras aquí estamos para, para lo que haga falta.
2: Muy bien, David, un
4: sí. abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego.
0: Hola, Rol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hoy ha llegado el momento. ha llegado el momento de... De hablar de los reyes de, de los rebriders los reyes de los rebriliters son los circuitos cerrados que se dividen en circuitos cerrados electrónicos o de inyección manual son máquinas eh, definidas también eh, automezclantes son capaces de generar una mezcla eh, pueden ser utilizadas eh, con, con nitrox o eh, poniendo un diluyente eh, diferente pueden generarse pueden ser máquinas trimix entonces he dicho diluente si, sí, los rebriders electrónicos eh, como los manuales los cerrados tienen la capacidad de generar mezcla porque tienen dos botellas distintas, una de oxígeno eh, y otras de eh, diluyente esto diluyente puede ser, puede ser uh, aire puede ser, uh, puede ser uh, helio um, que siempre con una pequeña parte uh, de oxígeno entonces un helios uh, puede ser de trimix uh, o puede ser también uh, de gas más exótico como el neón y eventualmente un día hablaremos uh, especialmente de los gases exóticos y así, entonces, eh, capacidad de poder generar una mezcla per el hecho que eh, se inyecta mm, en una base de diluyente eh, el oxígeno que permite la vida. Esta inyección de oxígeno puede ser mm, en dos sistemas y es lo que hace la diferencia entre el manual y el electrónico. Puede ser por un flujo constante eh, calculado un poquito más pobre respecto a lo que es el eh, oxígeno que nosotros metabolizamos o, oh, en el caso de, la, de las máquinas electrónicas con un inyección, una inyección a través de, de un solenoide de una electroválvula con la diferencia que en el caso de la electrónica se va a calibrar eh, con un análisis constante de lo que tenemos eh, en los contropulmones eh, en las manuales con la necesidad de inyectar de vez en cuando cuando mmm, notamos que la mezcla va a ser pobre eh, todo esto con un control constante eh, de los gases que nosotros vamos, de la mezcla que nosotros vamos a inspirar eh, a través de una cadena de sensores de oxígeno eh, pueden ser eh, dos, en determinados tipos de cerrado, pueden ser tres, incluso con alguna máquina que lleva más sensores. Normalmente eh, se tiende, la tendencia es eh, llevar luego eh, sistemas electrónicos de análisis, centralitas de análisis, eh, redondantes, no solo uno, que en el caso de... Eh, avería o de entrada de agua en este sistema electrónico otro sistema que puede eh, seguir eh, con eh, la comunicación con las células que, que, que hacen la análisis y entonces elaborar datos y decirnos comunicarnos si la mezcla es eh, la correcta eh, el best mix en quel determinado punto de la inmersión o si es más pobre o más rica eh, eso en línea de principio, es el funcionamiento de un circuito eh, cerrado, electrónico o manual, porque eh, todo lo que estaba comentando de la, eh, de la análisis, luego de la mezcla, lo hace también mm, el, el manual. El manual eh, es manual de, en la inyección, pero luego la elaboración, la, la comunicación de los datos eh, es de forma... Uh, electrónica como uh, el cerrado electrónico uh, luego otra cosa interesante de este tipo de máquinas es la comunicación con el diver con con el usuario la comunicación con el usuario normalmente se hace um, a través de una luz uh, puesta uh, en un sitio extremadamente visible o incluso con una vibración de, de, de un sistema, de, de esta inter, de interface de este sistema de comunicación con el usuario. Porque claro, es extremadamente importante que el usuario en, ca, en cada momento uh, tenga que ser, que ser a un conocimiento de si, si la mezcla es la mezcla correcta o demasiado rica, cosa que podría comprometer la salud, o demasiado pobre. Entonces, ese eh, es el funcionamiento de los cerrados. Con los cerrados se pueden hacer eh, inmersiones de todos los tipos: desde inmersiones recreativas y con máquinas disponibles hoy en el mercado, como el Poseidon MK6, eh, inmersiones totalmente recreativas hasta inmersiones eh, técnicas a, a nivel muy alto. Uh, se han hecho esas exploraciones uh, a los 300 metros de profundidades con este tipo de máquinas y el futuro uh, esta es la máquina seguro que uh, del presente pero también del futuro uh, en contra que hay hay el hecho que uh, son máquinas que necesitan uh, entrenamientos pero todos los tipos de controles entrenamiento extremadamente importante entrenamiento duros Quizá hoy, muchas veces, eh, los buceadores pasan a este tipo de rebriders quizá demasiado pronto, sin haber tenido eh, experiencias con otros tipos de máquinas y quizá tiran demasiado adelante los límites y están haciendo inversiones eh, muy, muy, muy importantes eh, sin tener todo un nivel de experiencia eh, y de soportes eh, de training, ¿no? Los procedimientos de emergencia son procedimientos complejos que tienen que ser dominados en cada momento. Y eso, eso puede ser el, la contra de este tipo de máquinas, pero luego las ventajas son mmm, brutales. Máquinas que pesan poco, las botellas de diluyentes de oxígeno, eh, pueden ser botellas incluso de 2 litros, botellas realmente muy 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 pequeñas y, y las prestaciones, lo que se puede, pueden hacer con estas máquinas son tremendas. Muchas gracias.
4: Escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes?
2: Bien, amigos, y eso fue todo por hoy. Termina aquí nuestro programa trigésimo o lo que es lo mismo decimosexto de la nueva era. Deseamos que hayáis pasado un buen rato en nuestra compañía. Os espero nuevamente la semana próxima, mismo sitio, misma hora. En la FM de vuestro receptor, 107.5, 107.8 y 107.9, aquí, en Radio
4: 21. Sé que sin parar, y, el sol para...
2: y si nos escucháis por streaming, desde vuestro dispositivo favorito, en radio21.com.
4: Los peces son muy felices, aquí tienen...
2: También podéis seguirnos a través de nuestra página de facebook.com barra aol de radio o de twitter en arroba radio. Enviamos un cálido y afectuoso saludo a Alberto Rodríguez, Lucía Rico, Aqua Marina, Francisco Javier Martín, Eulalia Guevara, Jefe Sundai, por haberle dado al Me Gusta en nuestra página de Facebook y ser fans de nuestro proyecto radiofónico Muchísimas gracias de corazón A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo Miguel Tech. al micrófono y dando la brasa un servidor Rolf Freeman que os envía un cálido y que abrazo
4: Oye el atención.
2: Saludos a la DETES, gentes de la mar Nos veremos en los mares o en los bares Felices burbujas y hasta la próxima Y no se olviden de
4: sonreír Adiós